0: はいどうも始まりました皆様お久しぶりです東京ザッタエンターテインメントの北原です前回のポッドキャストが、えー、キャンプでしたねそれからずいぶんと間が空いてしまって今日は9月の15日の夜に今収録しているところですねこんばんはいやちょっとねうん仕事がいろいろとイベントがねやっぱ夏とか立て込んでしかも夏休み終わったあととかだったっていうのもあっていやーなかなかね収録する余裕がなかったんですよね、うん、ただねどうしても今日はですね久しぶりに収録したいなっていう風に思ったんで、うん、今ね、えー、収録してるわけなんですけど今日はねまあ話をしたい話があるるから収録してるわけけなんですけど、皆さんはずっと見ようと思ってて見たいって気持ちはすごいあるけどなぜかなかなか見れないでいでる作品ってありますかね。僕も結構いっぱいあって最近そういう映画をちょっとずつ埋めていこうと思って、えー、見たりとかしてるんですよね。例えば、一昨年に見た映画だとアルフレッド・ヒッチコック監督の「めまい」をですね僕映画すごい好きって言ってるのにまだ一回も見たことなかったんで一昨年ヒッチコックの「めまい」「めまい」じゃないええ「サイコ」そうめまいも見てなかったんですよねめまいとサイコを両方とも見てすごい映画だなって。まあ、やっぱ古い映画だからね、まあ、いつでも見れるでしょっていうのとか何かね思い越しがねなかなかね動かなくて結局新しい映画ばっかり見ちゃっててうんでもねどうしても見たくてその2本を見たりとかねしてやっぱ結局見るとねめちゃくちゃ良かったわけなんですよ。うん他にもね古い映画だと市民権っていうね、映画史に残る、えー、大名作ありますよねあれもずっと見たいと思ってたんですけど見れなくてでまああれは見るきっかけがあったんですねネットフリックスでデビッド・フィンチャー監督が「マンク」っていう映画を撮ったんであれが市民権の脚本家の話なんですよね。で、えーそれが放送放送っていうか上映されたからまあじゃあ市民権を見てその後マンクを見ようと思ってね見てっていうきっかけがあったんですよねうんそれもねやっぱりそういうきっかけがあったおかげで見れてすごい良かったんですよねで今からちょっと紹介する映画もずっと僕がねうんと子どもの頃からもう知ってる映画でずっと気になってたんですよずっっと気になってたけど見れないでいてで今回ですね、えー、まあちょっととあるきっかけがあったからこれはちょっと見てみるかと思って、えー、見てる見たわけなんですよさっき。まあめっちゃもったいぶるような感じの映画ではないんですけど、えー、紹介したいと思います。パーフェクトブルーですねえー、1997年に株式会社マットハウスが作ったサイコホラーアニメの金字塔と言われている、えー、作品ですねさあ皆さんご存知でしょうか「パーフェクトブルー」えーアニメーション監督のコンサトシっていう方がいらっしゃるんですけどコンサトシ監督の、えー、デビュー作ですね監督映画監督のデビュー作、まあ、ただコンサトシさんはあの本当にどの作品も素晴らしい映画を撮ってるんですけど何本だったかな4本だったかな劇場アニメは「パーフェクトブルー」を撮って、えー、その後5年ぐらい歳月明けて「千年女優」っていう作品を撮って「東京ゴッドファーザーズ」で「パプリカ」ですねこの4本を撮ってで本当に残念なことにまったんで,すよね確か癌で亡くなったかと思うんですけど新作のね映画を準備中の時にまあ亡くなってしまって。本当にね、欲しい人を亡くしてしまったと当時は思っていましたテレビアニメだと「妄想代理人」っていう、えー、アニメがあってそれも結構有名ですねさあさあ、えー、この「パーフェクトブルー」ですね実はですねマットハウスっていう会社あっ、えー、まずこのマットハウスってアニメーションスタジオはですねうんすごくリアリアティがあってまあ、結構印象的なのは黒とか白とか赤色の,あの表現っていうのがね結構僕特徴的だなって、えー、思ってる会社ですね。僕が初めてマッドハウスを認知したのは、えー、まだフジテレビのノイタミナとかああいう新アニメ枠がえー有名になるもっと前の、えー、日本テレビの深夜アニメ枠みたいなところで例えば「ブラック・ジャック」だったり、えー「モンスター」だったり「陽だまりの木」とかああいった作品をあの結構リアルなアニメ表現で、えー、深夜アニメでやってたっていうので僕はマッドハウスっていう会社を初めて知りましたね。でもうちょっとと前の話だとあの女性の方はかなり多くの人が見られてると思うんですけどカードキャプターさくらは確かマットハウスだったと思うんですよはいで、えー、そのマットハウスさんが今日ちょうど今日9月15日に50周年らしいんですよねえ50周年でえー、この「パーフェクトブルー」もー作られてから25周年っていうことでなんかその記念でマットハウス50周年と「パーフェクトブルー20」公開されてから25周年記念っていうことでえー劇場で 4K にまあ綺麗にねえしてて今日かららちょうど上映が始まるらしいんですよ全国で51巻でやるらしいんですけど、うん、まあじゃあねこのタイミングでもう「パーフェクトブルー」見るしかないなと思ってね、うん、見ようと思ったんですけど配信で見れるところがあの Hulu しかなかったんですよね。で Hulu ね僕ちょっとこの間解約してしまって。うんどううしようと思って映画館で見よじゃあもう見るしかないじゃんと思ったんですけどちょっとね富山ねやってないんですよ。でなぜか北陸、えーまあ、福井県がやってるんですよ福井をバカにするつもりはないんですけど福井がやって富山がやらないって。えってちょっと思ってしまいましたね。金沢は確かやってたと思うんですけど、まあちょっと今ね、県外に行く余裕がないんで、うん、しょうがないと思って、えー、さっき、アップル t v で、レンタルして、見させていただきました。で、えー「パーフェクトブルー」知らない方とかもいるかもしれないんで、えーまあ、なんで僕がね重い腰がなかなか動かなかったかっていうのは結構ねトラウマアニメとして有名なんですよね「パーフェクトブルー」。さっき僕「サイコホラーの金字塔」っていう話をしましたよね。そうあのー、あ僕ははね鑑賞後思ったのはホラーかなとは正直思ったんですけど、まあ、一応世間的にはサイコホラーというジャンル僕はサイコサスペンスではあると思うんですけど、うん、まあ、とにかくそういう、えー、サイコホラーサイコサスペンス的なものって1997年の当時はアニメでそういうのってなかったんですよね。で初めてアニメーションでそういうジャンルを作ったのが、えーコン・サト監督のデビュー作「パーフェクトブルー」だったわけなんですよね。で、えー、この作品は本当に最初は映画用じゃなくて、えー、OVA オリジナルビデオアニメで作られる予定だったんですよね。で途中までそういう形で作ってたんですけど、まあ、途中から劇場に劇場公開用にするっていうふうに切り替わって、えー、作られたわけなんですよねだから予算とかも結構低かったらしいんですよね、うんまあ、そんな中でね、えー、作った作品で、えー、口コミですごく話題になってで海外とかでもあの話題になっていろんな賞をね取、えー、って、うん、すごく有名になったアニメなんですよ。でそうだな見てなかった頃の僕はそのアニメーションのカットとかを見て結構えぐそうなシーンが多いわけなんですよ。うん、で確かこれ r 1 5だったんですよね、うんで。映画を97年って言ったらいつものだろうな僕が小学校6年生ぐらいの時か。で「プライベート・ライアン」とかそういう映画を見てた頃だと思うんですけど、うん、まあそういう映画を見てたから当然なんかこの「パーフェクト・ブ・ブルー」っていうのも調べてて気にはなってたんですけどさすがに12歳の僕は見れなかったっていうのと、えーまあ、やっぱりちょっとね怖そうだなっていう印象があってちょっとね手がつけられないでいたんですよね。うん、で子どもの時のその気持ちっていうのが大きくなってもうずっとまあ残ってて見てないのになんかちょっとトラウマっっぽい感じになってたんですよね、うんまあ、それでまあ今にまで来たんですけど、まあ、僕がね今シ監督の作品はまあそれで初めて、えー、認知はしてて作品自体はえーののものから僕入るんえ二十歳二十歳の頃かなその時僕東京にある日本工学院っていう専門学校で CG の勉強をしてたんですよ。でその時の先生がですねあの映画の鑑賞会みたいなのを時々開く先生でその先生がおすすめしたい映画があるって言って東京ゴッドファーザーズの鑑賞会をやったんですよ。今ンサトシ監督の劇場3本目の作品ですね。とにかく一番びっくりしたのが作画の細かさものすごい、まあ、あの精密なね背景と。キャラクターとかの表情とかもものすごく細かくてぬるぬるぬるぬる動くんですよ。って話もものすごい面白くて、まあ、これはねちょっとその時の先生に感謝したいですね。本当にねあの先生はねセンスのある先生だったな他にもね、えー、未来世紀ブラジルの鑑賞会とかしましたね。僕大好きなんですよ未来世紀ブラジルそれはね学校のその鑑賞会でやる前から僕知ってて好きで見ててそれをね授業でやるって言った時はこの先生すごいなって当時思ってましたね、うんはい、でその後はパプリカとかあと妄想代理人とかを見てでなぜか「パーフェクトブルー」はねやっぱなかなか手をつけられないままいたんですよねうんでまあ早速ねさっき見て結果的にどうだったかっていうとあのさっきも言いましたけど僕はホラーとは思わなかったむしろあのものすごいエンタメしてるなって思いましたあのもちろん最高の話でなかなかえぐいシーンとか、あのー、結構エッチなシーンとかもあるんですよ。うん、なんだけどね本当にねむしろ見てしまうとトラウマ作品じゃないなないいって思いましたなんだったらもうすぐにでももう一回見直したいなって思うぐらい本当にめちゃくちゃ面白かったです。まあ、ただね「このパーフェクトブルー」って作品のことをあんまり知らない人がいきなりこれ見るとやっぱトラウマになると思います、うん、それ間違いなくあの結構ショッキングな作品ではあることは間違いないけど、えー「パーフェクトブルー」のことをある程度分かってて見る人にとってはすごいエンタメ度のね純度高い作品だなって思いました。まあ、ここまで言ってね、えー、内容とか全く触れてなかったですねすいません、あのーまあ、ネタバレは極力しないように、えー、ちょっとお話しますねえっとですねこれはね主人公がアイドルグループ3人組のアイドルグループをしていてで、まあ、そのコンサートがあるときに、まあ、引退しますというかあのこれからは女優業を私やりますすすっていう,ふうに宣言するんですよ、ねうんまあただこれは本人がすごくやりたいかっていうとそうでもなくて事務所の社長だかがあの女優の方がいいって言ってで君のこの間の演技がすごい良かったから。そっちで事務所としては推したいっていうことを言って本人は歌を歌ってアイドルとして成功したかったのにえまあそういう大人の都合でね彼女はアイドルをやめて女優の道に行きますっていうふうになるわけなんですよ。でファンも「え!」ってなるわけなんだけどうんまあ彼女はね女優として改めてスタートを切るんですけど。えー、彼女の周りで、まあ、いろんなね、えー、身近な人が一人また一人と亡くなっていくんですよ。で彼女が女優の仕事で、まあ、いろんな壁にぶち当たるわけなんですけどこぶち当たるたびにだんだんだんだん精神がね、あのー、揺らいでいくわけなんですよ。それでだんだんもう一人の自分が見えてきたりとか。してきてきねで今自分が何者なのかっていうのもだんだん分かんなくなってきてあれひょっとして私人殺してるのかなとかそういうところまで気持ちがいってしまうんですよ。でそんな彼女をですね付け狙うストーカーらしき男っていう存在も出てきてで果たして。あの彼女が見てる妄想は真実なのか妄想なのかそして彼女の,あの虚構の世界というかねそういうの行ったり来たりするところが本当にすごいセンスで見せてくるんですよ。これ本当に97年のアニメ化っていう感じの見せ方そして予算が本当に低いのっていう形でいろんな表現をね使って見せてくれるわけなんですよ。うんまあ、ちょっとね内容に関してはちょっとこれ以上はええー、言えないですね、まあ、あとね何よりも本当びっくりしたのはその声優さんたちの演技力っていうのが本当素晴らしかったですね、えー、主人公の声をやってるのが岩尾純子さんっていう方なんですけどねうん。でまああくまでウィキペディアとかの情報なんですけど彼女の、あのー、経歴みたいなのを見てたらねなかなかハードコアな人生を送ってるんですよね。えー、とですね大分県出身の彼女はですね13歳の時に雑誌でオーディション「ザ・オーディション」っていうやつのオーディションを知って「えー、あなたも歌手になりませんか?」というキャッチコピーを見て惹かれてで彼女は夢を追って、えー、大分から単身で東京に移住するんですよね。で両親と10年間で自分の歌を出せなかったら諦めて帰ってくると約束して、まあ、来たと。でいろいろとね、えー大変だったわけなんですけど、ようやくですね、あの女性アイドルグループセイントフォーの妹分のユニットのリトルウイングっていうところで、人、えー、知れず活動したりとかして、でセイントフォーのメンバーの方の。えーイタヤさんって方が脱退することによって新メンバーのオーディションを受けて合格して1986年僕の生まれた時ですねえ正式にメンバーとなり岩尾純の芸名をもらってデビュー,ーただ加入の時点で解散時期が決まっているなどグループとしての活動が下り坂になっていたこととかえこの辞めちゃったっていうね板谷さんのファンからのえー、誹謗中傷過酷なレッスンでも肉体的精神的に追い詰められ、えー、メンバーから励ましとかもあったけど解散を待たずに脱退を申し出る、ね、で脱退後家族が事務所に多額のレッスン費を負担していたこととかを知り結果を出せなかった歯がゆさから一時的に芸能界への意欲を失うまあ本当にこれが本当かどうか。ウィキペディア情報っていうことなんであれなんですけどなんかねこれを読むと「パーフェクトブルー」の主人公のこの喋り方っていうのにより説得力みたいなのが出てくるんですよねすごく自分を投影して喋ってたのかもなって思いましたでねそう思うのもあの主人公が結構最初の序盤の方で実家のお母さんと電話するシーンがあるんですよでなって喋ってたんですよね。でどうやらねあのなりは大分弁らしいんですよ。だから、えー、きっとそれは岩尾純子さんが、まあ、自分のアドリブかそれかまあ彼女が大分県出身だから演出上そういう風にって形のまあどっちかでまあやったとにかく彼女っていう存在がありきね経歴っていうのはありきでわざとあそこは、えー、大分弁を喋らしたっていうところも見受けられるんでそれはねきっと彼女は自分のそういういろんなね苦労っていうのを投影しながら喋ってたと思うんですよねうんだからねすごくあの生々しかったですねリアルだ。でえー、これはプチ情報なんですけどこの、ね、主人公の声をやる候補っていうのが、ね、あって確か「パーフェクトブルー」ってエンディングに音楽流れて歌が歌われてるんですけどその歌を歌ってる人が、えー、第一候補だったらしいんですよ。でも声優として活動はしたことない素人さんだったから、まあ、候補から外れて。で監督のコンサートしたのはこの岩尾純子さんっていう方とえーえー、っとね誰だったっけあのね「クレヨンしんちゃん」の声優の八マ、えー、さんだったかなあの2代目の人一番長いことしんちゃんのね、えー、声をやってた人ですねでこの2人が、えー、候補になっててでこのね八島さんにならなかったのは矢嶋あ,そうそうそうそうあき子さんはなんかねもう一人キャラクターがいてこの「パーフェクトブルー」の中での主人公のマネージャーをやってるキャラクターがいてその人の声彼女でいいいんじゃないのっていうところもあったからじゃあ主役は、えー、岩尾さんにやってもらいましょうっていうことで変わったんですよね。うん、で結局、えー、矢島さんはそのマネージャー役もやらなくてで代わりに誰がやったかっていうとあのこれもすごい有名な方ですね松本里香さんあのポケットモンスターのサトシの声ですねポケモンの,あの歌歌ってる人ですよ。この松本リ香さんのね、はい、えー、熱演ぶりもねすごかったです。まあ、とにかくね出てくる人たちみんな声が良かったですね。うん。はい。まあ、そういうね声優の演技力っていうのもねすごくね。注目してねあの鑑賞していただきたいんですけど、まあこれはねあと原作があってね竹内吉一さんって人がパーフェクトブルーっていう作品をまあ書いて本当は実写でやる予定だったらしいんですね、まあ、当時、えー、なんかラジオパーソナリティだかやっっててすすごい人気だった方なんですよねでその人があの自分の書いた作品をあのドラマ化したいみたいなこと話をしていて、まあ、それで、えー、実写化はできないけど、えーまあ、アニメーションの話っていうのを持ちかかってでこの話を持ちかけたのがあのアキラの監督の大友さんが彼のラジオを聞いてて親交があって。じゃあ後輩を紹介するよって形であのコンさんに話が来たらしいんですよ。はい、で、えー、っとこの竹内さんが、まあ、出した条件というのがホラー作品にしてほしいということとアイドルもので犯人が、まあ、あのファンの中にいて、まあ、そいつがストーカー的な形で。まあ、彼女を付け狙ってくるっていうこの3つのポイントを、えー、守ってほしいという話をしてね。であとはあの今智さんが自由にやってくれっていうことで、えー、作られたらしいんですよね。いやーちょっと原作はね見てないんですけどもう本当にね今智監督のえーこれ以外の作品を見てるんで、それ以外の作品を見た上でこの諸女作を見てみると本当にね尖った作品なんですよ。うん本当にこのサトシだなって感じの作品だしもう本当にやりたい放題やってるなって感じがものすごい見受けられる、まあ、だからさっきも言いましたけど OVA っていう、ね、オリジナルアニメでそもそも映画化とかあの公共の電波に乗って放送する予定じゃない形で作るアニメだったんで。まあいろいろ言われることはないでしょくらいの感じで振り切っっっててて作作るるなって感じがものすすごいする作品でしたでね本当にね今見ても全く古さを感じないむしろもうこの頃からこんな先を見て、えー、物語作ってるっていうことがすごい映像表現とかも今見てもびっくりするような。あの映画的というかあのなんだろうなアニメって別にどこにカメラを置いたりとかま,まあ実際はカメラはないんだけどうんそのどのアングルから撮ったりどういう風に絵を動かしたりとかしてもいいわけなんですけどまるで映画の,あの本物のカメラで、えー、撮ってるなっていう感じで手ぶれを起こしたりカメラをパンしたりとか、まあいろんなね表現をするわけなんですよ。それがね、まあなんかね、高畑勲の作品好きな人とかだったら。あのなんとなくわかるんじゃないかなと思います。いやね、ちょっと僕も見たばっかりで、まだね、自分のね、感想っていうのをまとめきれて。えー、いないんですけど、とにかく。めちゃくちゃ良かったっていうことだけは言います何だったらあの今年ベストかもしれないですまあ、今年やった映画じゃないですけど、うん、今年見た映画っていう枠で考えると、えー、本当に今年ベスト級の1本見たなっていう満足感でね今いっぱいですねっとさっき僕日本工学院っていう学校で、まあ、CG の勉強してたっていうお話をしましたね。で、えー、だから二十歳とか21歳の頃に学校のですね特別授業みたいなもので、えー、現役アニメ監督が学校に来て、えー、まあちょっと授業的なものというか講演会みたいなのを開くっていうのがあってその時に。紺聡さんが来たんですよやばくないですかで当時の僕はね本当にへっぽこだったからねもっとちゃんと聞いとけよってねもっとちゃんとメモっとけよとかまあメモ取ったと思うけどもうどこにやったのかなって感じですうんでその時に紺聡さんが学生に向けてっていう話をした中で、まあ、僕の中で当時すごい印象的だった、えー、言葉があってですねとにかく「飲みに行け」「仲間と飲め」みたいな話をしていましたね。とにかくこういうことやりたいああいうことやりたいっていうのを仲間と話してでそれをあのたくさん議論してそしていっぱいお酒飲んで,で盛り上がって、あのー、そういう仲間を大事にしてそういう時のそのその頃の情熱っていうのを、あのー、ずっと大事にして、あのー、これから仕事に向かっていってほしいっていう話をしててね、まあ、単純だとった僕はあのー、クラスの友達と「よしじゃ今日早速飲み行くぞみたいな感じで、えー、の映画の話をするっていうことよりもただ単に飲みに行きたいっていうだけの理由で、えーまあ、その後飲みに行ったりとかしてたような気がしますね確か当時うんだからえー、いつぐらいだろうな僕が21歳の頃だから16年ぐらい前16年ぐらい前でコーンさんが亡くなりになったのがえー、2010年2010年, 2010年の8月24日。2010年って何年前えっ、ー、と13年前13年前だから24歳24歳かで学校卒業してほんと23年後に亡くなってたってことですねああ、そうだ確かに当時結構びっくりしてたなちょっとね、パーフェクトブルーを今回見たっていうのもあるからもう一回全作品この機会に見直してみたいですねうんでね僕最近ね結構最コサスペンスものにハマっててなんか一回そういうジャンルのもの見始めるとね結構ずっとそういうのばっかり見るんですよねで冒頭にも喋ったようになんでこの作品見てないんだろうシリーズの中に、えー、あったものでえー、っとねえー、っと黒沢清監督そうそうそう黒沢清監督の作品って僕実はね一本も見てなかったんですよこれは非常に恥ずかしい話なんですけどはいでずっっと見たいと思ってたい思てから、あのー、これもね、あのー、黒澤清監督の作品の一本が結構僕予告で見てめちゃくちゃ昔怖くてそれが怖すぎたからなかなかタッチせずになんかここまで来たっていうところがあってそれがね役所広司主演の「キュアー」っていう映画ですね。気になる方ぜひ予告を YouTube で見てみてください。だけどねなんか最近そすごい見たいスイッチが入って絶対見るぞと思ってで一昨日ね、えー、西島さん主演の「あのクリーピー偽りの隣人」っていうね、えー、映画を見ました。あのの北九州の、えー一家殺害事件をにに題材にしたやつですね犯人の男が一切あの手を下さずに家族同士で殺し合いをさせたっていうあの本当に残忍な事件ですねっていうものを、まあ、ヒントにベースにして作ったっていう作品がこの「クリーピー偽りの隣人」ですね。まあ、割とあの黒沢清映画の中ではメジャーなタイトルでエンタメ度が若干高くてまあ見やすいかなと思って、えー、先日ね「UNEXT」で鑑賞したんですけどうん僕ねホラーとかはあの、まあ、普通に怖いとか思って見るんですけど全然見れるタイプなんですよね。えもうね本当にねクリーピー怖かったです。うん、なんか物語にめっちゃひねりがあるかって言ったらそんなにひねりがあるような作品じゃないんだけど雰囲気とか音がねめちゃくちゃ怖くてねうんなんか,あの音楽とか全然使ってないですよねでもこの音ってどっから聞こえる音だろうっていうねあの壁の向こう側から聞こえる「ミシッっってていう音とかキシて音ととかか外のどっかで工事してる音とかいろんな音の中に何か本当に不快な音っていうのがいっぱい細かーく入っててであのー、あとはね結構風とかがね印象的ですね風でカーテンがなびいたりとかなんかねとにかく何かし動いてるんでですよ画面の中ででしかもすごい計算されて動いているような感じの演出してて何もその場面で起こってなくても幽霊が出るとかじゃなくてもなんか怖いっていう普段僕たちが見てる当たり前の光景にある中でのこういう風にしたらめっちゃ怖く見えるみたいな描き方がねすごくうまくてこれはねちょっと他の作品全部見なきゃなってクリーピー見て思いました、うん、でそのクリーピー見た後だったからパーフェクトブルーをねえー見るっていうのがすごく見やすくてねうんいいタイミングで見たなって思いますまだからねちょっとこれからもねこの、えーなんで見てこなかったの的な映画をどんどんどんどん見ていけたらいいなっていう風に思いますいやなんか今日ちょっと暗い曲ばっかりかけてるなちょっと明るい曲かけとくか、ね、ちょっと明るい曲かけますねああそうそうこういう感じのね明るい曲うんいいっすねほ、まあ、他にもね本当は「バービー」とかねあとピクサーの新作とかもねめっちゃ見たかったんですけどね本当に行ってる余裕なくてね家で映画見るぐらいしかできなくてねうん気づいたら「バービー」終わっちゃうし日本で全然ヒットしてないですからねまあしょうがないけどねツイッターであんなことあったんだから。でも映画の面白さには正直関係ないですからねちゃんとね自分の目で見て判断したかったなまたね、えー、合わせてね話題になった「オッペンハイマー」の公開日がいまだに決まらないっていうところもね非常に気になるところですね本当に日本で公開してほしいんだよないやーっていうのはね特にね何のまとまりもないような、えー、まあとにかく「パーフェクトブルー」を見たから一旦その話をねしたかったっていうだけの、えー、今回ポッドキャストだったんですがいかがだったでしょうか、えー、皆さんの住んでる地域では「パーフェクトブルー」ね 4K リマスター上映してるとこあるでしょうかもしあるんだったらあの絶対に見るべきです。本当に素晴らしいアニメでしたなんか怖そうとかトラウマになりそうと思う人もいるかもしれないですけどあの怖そうな映画とかトラウマになるかもぐらいに思いながら見に行ったら案外エンタメ全開の映画だったじゃんって思って楽しめるかもしれないんで、うんまあ、とにかく劇場に行かなくても Hulu 入ってる人は見れますし。AppleTV、えー、で400円ぐらいでレンタルできるんでレンタル400円でレンタルできるんだったらねこれはねもう絶対ねダウンロードして見てみる価値はある作品だと思いますようんあとはね本当印象的だったのはガラスとか鏡とかに映る表現っていうのがね、えー、非常に上手でしたねうん僕ねあのアニメ特にアニメ実写とかにも共通して言える部分はあるんですけどアニメで、まあ、面白いって思うアニメで共通する演出っていうのが結構いくつかあって、えーまあ、鏡に映る自分っていうところだ鏡面世界を映すっていうところとかあとは、えー、目が覚めるって演出ですね。眠るところはあってもなくても正直どっちでもよくて目が覚めるっていう演出ってめっちゃ僕はね面白い映画にはね結構どのアニメにもあるなって思います。あとねこれはね今度特集を組んで喋りたいって思ってる内容なんですけど面白いアニメってねキャラクターが空飛ぶんですよ。うんもしくはものすごい浮遊感のあるシーンがアニメーションの中にある、うん、今回の「パーフェクトブルー」もねキャラクターが空飛ぶシーンあるんですよすごいリアルな世界観の話なのにそんなシーン変じゃないのって思うかもしれないですかこれねアニメだとねキャラクターってねどんだけリアルでも空飛んでも違和感ないんですよそんなに実写だとねなんかいきなり空飛んだら「えっ!」て引いちゃうかもしれないんですけどこれがねアニメのの面白いところの一つなんですよ、まあ、その「空飛ぶシーン」以外でもね今回「パーフェクトブルー」ではこれ実写でやったら無理だよなっていう面白いシーンがいっぱいあってそういうねところもぜひ注目して見てもらいたいですね。うんはい、ということでねそのアニメに共通するね、えー、ヒットする面白い作品には空特診があるっていうようなところに、えー、重点を置いてちょっと今度ねいっぱい喋りたいなと思いますなんだったら僕このポッドキャストその話がしたくて始めたようなところもあるんであの本当に1回のあれじゃ終わんないかもしれないですね、はい、っていうところだけ一旦予告みたいな形で今、えー、お話しさせていただきましたまああのー、今言ったね、コーンサトシさんのこの「パーフェクトブルー」なんか面白そうだけど怖い。でも見たいと思ってて、手つけられないって人は一旦ね、東京ゴッドファーザーズとかをね見るのがいいかもしれないです。これはね、別に怖い作品じゃないんで、うん一旦これ見とくのいいかもしれないですね。うん、はいそんなところですかね。はいいやーちょっとね久しぶりにポッドキャストでね一人語りすると、あのー、久しぶりにこうやって一人でしゃべるからちょっと喋り下手になったなとかねついついあのそういうところに気を取られて今日しまっていましたね。うん、やっぱねこういうのは定期的にねずっと喋っていかないとね、うん、勘とかねあのテンポよく喋れるっていうのがねどんどんどんどんねダメになっていくから。やっぱりね、あのー、最低でも週1をやりたいですね本当にうん頑張ろううん、はい、ということでね今日は、えー、パーフェクトブルーの話をさせていただきました、えー、聞いていただきましてありがとうございます次回の、えー、ポッドキャストも楽しみにしていてくださいありがとうございましたではまたおやすみなさい